0: Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia Tenho comigo, como não podia deixar de ser mais uma vez o Tiago Paulo Lima Paulo, bem-vindo
1: Obrigado Daniel. é um prazer estar contigo e os ouvintes
0: Hoje vamos começar por falar precisamente dos primeiros reformadores, eu diria que são aqueles que são mais conhecidos eventualmente a história conhece muitos homens que antes destes chamados os primeiros reformadores já foram fazendo algum trabalho, mas estes, sem dúvida nenhuma, são aqueles que mais se evidenciaram, eu diria que mais contribuíram para o um movimento de reforma e depois, posteriormente, o um movimento protestante. Hoje vamos para o 46º capítulo do livro História de Esperança, este livro que estamos a oferecer. E para si que me está a ouvir, se quiser receber também este livro História de Esperança, basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 por SMS. Para este número é apenas por mensagem escrita. Eu vou repetir. Aliás, eu fui incorreto. Para o 219 10 63 10 é para ligarem diretamente em horário de expediente para fazer a solicitação do livro. Se quiseram fazer por ICMS, ou seja, apenas por mensagem escrita, então é o 933-912-912, duas vezes a nossa frequência, 912-912. Portanto, 933-912-912. Podem fazer também o pedido e sugestão um, do livro através do site, site da Rádio, em RadioRCS.pt. Não tem nada que enganar, temos muitos exemplares para lhe oferecer. É, são totalmente gratuitos, enviamos para a sua casa através do correio, se quiser pode levantar também aqui nas instalações da RCS. Vamos para mais um programa, Paulo, hoje vamos uh, falar de Ian Hus e também de John Wycliffe, mais conhecidos por João Wycliffe e João Hus, né? os dois Joãos, Sim. Uh, eles que estão no início da, 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 dos estiradores e do, dos... Uh, que estiveram... Enfim, na linha da frente da reforma da Igreja. Sim, hoje
1: vamos ter um programa de dois em um, porque vamos falar de dois uh, reformadores, os dois uh, reformadores que antecederam a reforma de Lutero e que se destacaram, como tudo se na à bocada, e muito bem. O primeiro é John Wycliffe. Uh, no século XIV levantou-se em Inglaterra este homem, a que foi a apelidada de Estrela da Manhã da Reforma. porque Porque ele anunciava como a Estrela da Manhã anuncia o levantar do Sol, também Wycliffe anunciou, foi um arauto da reforma para a Inglaterra e para toda a cristandade. O seu protesto contra Roma deu início à luta pela recuperação da verdade bíblica que liberta o homem. Wycliffe nasceu em Ipswell, Yorkshire, Inglaterra, por volta de 1330. Não sabemos a data exata do seu nascimento, mas terá sido mais ou menos esta data. Ele teve uma boa educação académica na Universidade de Oxford. Foi formado na filosofia escolástica, no direito canónico e no direito civil do seu país. E esta formação preparou para a sua futura ação na esfera pública. O estudo da filosofia do seu tempo permitiu-lhe expor os respectivos erros. O estudo da lei eclesiástica e civil preparou-o para a luta em favor da liberdade civil e religiosa que iria ser uma das razões de ser do seu ministério e da sua vida. Wycliffe viria a tornar-se um dos mais destacados intelectuais do seu tempo e do seu país. Os seus seguidores tinham grande satisfação neste facto. Ele foi um filósofo, uh, além de ser um teólogo de alta craveira, e destacou-se... Um Com em, em teologia. Sim. sim, em filosofia, em teologia e em direito canónico e civil. Portanto, ele foi um intelectual de alta craveira e destacou-se como reformador também. Ele começou a estudar a Bíblia quando ainda frequentava a universidade aplicou ao seu estudo o mesmo método sistemático que usara para dominar os ensinos da filosofia escolástica. Ele estava tão profundamente desiludido com a filosofia escolástica uh, e com o estado moral da igreja medieval que ele virou-se para o estudo da Bíblia. E na palavra de Deus, ele descobriu a paz e o sentido para a existência que em vão na filosofia. Ele viu na Bíblia o plano da salvação e o papel de Cristo como único salvador e intercessor e tomou a decisão de se colocar ao serviço de Jesus e de proclamar as verdades bíblicas que tinha descoberto graças ao seu estudo da Bíblia. Wycliffe não se, não se opôs imediatamente aos ensinos e às práticas da Igreja de Roma, mas o seu amor à verdade levou-o a entrar em conflito com o erro e com a fonte do erro. Ele começou a denunciar os erros do papado e a contrapor-lhes a verdade da Bíblia. Viu que Roma tinha postulado a palavra de Deus e exaltado a sua tradição. Exigiu que a Bíblia fosse aberta ao povo e que a autoridade da Bíblia fosse estabelecida na Igreja. Dado que era um professor universitário muito capaz e muito competente e dado que a sua vida era uma demonstração das verdades que pregava, como tu podes imaginar, Daniela, rapidamente ganhou seguidores. Na verdade, as suas qualidades e o seu conhecimento das Escrituras ganhou-lhe a confiança e a estima geral da sua nação, da nação inglesa. Isto não agradou à hierarquia da Igreja Medieval em Inglaterra, como tu podes facilmente imaginar e como os nossos ouvintes também imaginarão.
0: E não é só isso. Se nós acrescentarmos a ideia que ele tinha de que um, a origem da Palavra de Deus e dos seguidores de Cristo eram gente pobre e humilde, ele opunha-se de uma forma eviamente uh, a riqueza que apresentava aos papas e cardeais, não é? Porque Sim, isso E Ic... certamente ainda ganhou, mais inimigos.
1: Claro, o Icluí fatocou sem medo dos abusos sancionados pela autoridade de Roma, entre os quais o, o, o luxo, o, o, o uso do poder pelo poder e tudo mais. Enquanto que, apelando o rei, ele declarou-se contra o pagamento do tributo exigido pelo Papa. Ou seja, o Papa exigia na altura um tributo de todos os reis da cristandade, como demonstração de suzerania sobre eles, e o Wycliffe mostrou que a proteção do Papa à posse de autoridade sobre os governantes escolares era contrária tanto à razão como à revelação bíblica. Os nobres e os reis de Inglaterra seguiram o ensino de Wycliffe e uniram-se para recusarem o pagamento do tributo ao Papa, e esse foi um duro golpe infligido à tese da supremacia papal em Inglaterra. Mas não foi só esse o inimigo, digamos assim, do Wycliffe, o papado. Wycliffe também combateu contra as ordens de frades mendicantes. O Papa tinha concedido aos monges do poder de ouvir a confissão e de conceder o perdão, o que se tornou fonte de grandes males. Apesar da superstição de pobreza, os frades aumentavam constantemente a riqueza dos seus mosteiros, em contraste com o aumento da pobreza da nação inglesa. O domínio dos frades estava assente na substituição do povo. Tudo o dever religioso era por, segundo eles reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer doações aos ferados. Isto era considerado suficiente para alguém alcançar um lugar no céu. Ora, atacando a raiz do problema, Wycliffe defendia que as ordens monásticas deveriam ser abolidas para se acabar com o mal pela raiz. E ele começou a escrever e a publicar obras contra os frades, dirigindo a mente das pessoas para a Bíblia e para Cristo. Depois, quando o Ecliffe se começou a destacar na cena pública do seu país, ele foi nomeado embaixador de Inglaterra na Holanda, onde passou dois anos em contato com os emissários do Papa. E aí ele conviveu com membros da hierarquia de França, Itália e Espanha e teve a oportunidade de ver os bastidores da política da Igreja Medieval e de perceber o caráter e os objetivos da hierarquia da Igreja. E assim, quando regressou à Inglaterra, Repetiu ainda mais abertamente os seus ensinos, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram, na verdade, os deuses de Roma. Depois de regressar de Inglaterra, o rei inglês confiou Wycliffe a Wycliffe paró a paróquia de Wutherworth, no Leicestershire, em Inglaterra. Isto era a prova de que a influência do pensamento de Wycliffe estava a moldar a ação da corte e as crenças da nação. Só que, como tu podes imaginar, o Roma oposição, não estou claro. e Roma reagiu. Em 1367, por ordem do Papa Gregório XI, foram... Des desculpa, ter te É que
0: faz, uh, precisamente, a efeméride amanhã, a 19 de Fevereiro.
1: Por ordem do Papa Gregório XI, foram enviadas três cópias de uma bula para a Inglaterra, uma para a Universidade, outra para o Rei e uma terceira para o arcebispo de Cantuária, ordenando que fossem tomadas medidas decisivas para silenciar o herege. Nesta buva eram condenadas 18 teses de Wycliffe, como sendo erróneas e perigosas para a Igreja e para o Estado. Antes da chegada da buva, os bispos ingleses convocaram Wycliffe para ser julgado. Só que as coisas não correram exatamente como eles estavam à espera. Porquê? Porque dois dos mais poderosos príncipes do país acompanharam Wycliffe e o povo cercou o edifício. E, durante esta demonstração de poder, os bichos não tiveram coragem para agir contra Wycliffe e ele retirou-se em paz. Pouco tempo depois, o rei Edward III morreu e o protetor de Wycliffe tornou-se regente do reino inglês. Esta bula que tinha sido enviada para a Inglaterra obrigava o reino inglês a prender e a condenar o herético. E estas medidas apontavam diretamente para a fogueira. Parecia que Wycliffe seria em breve silenciado. No entanto, a morte não veio para ele mas para o Papa Gregório XI, que tinha ordenado a sua destruição. Esta morte, a morte do Papa Gregório XI, em 1378, foi seguida pela eleição de dois Papas rivais. E agora, dois poderes antagónicos pretendiam ser infalíveis e exigiam a obediência de todos os cristãos da Europa Ocidental. Como tu podes imaginar, isto enfraqueceu muito o poder do Papado. As facções rivais atacavam-se mutuamente, pelo que ficou livre para prosseguir no seu combate pela verdade bíblica, apontando os seus conterrâneos para Jesus e caracterizando o Papa como o anticristo profetizado pela Bíblia. Wycliffe, como tu disseste há pouco, seguiu o exemplo de Jesus e pregava o Evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz na sua paróquia de Butterworth, ele decidiu que levaria a sua mensagem a todos os cantos de Inglaterra e, para esse efeito, organizou um grupo de pregadores chamados os Lobardos, que cheios de simplicidade e devoção, espalhavam a mensagem do Evangelho. Como professor de Teologia e Filosofia, na Universidade de Oxford, Wycliffe pregava a Palavra de Deus nas salas de aula. Ele era conhecido pelos seus alunos como o doutor do Evangelho, dada a ênfase que ele colocava na pregação do Evangelho de Cristo. Mas o maior trabalho da vida de Wycliffe foi a tradução das escrituras para a língua inglesa. A sua intenção era que todos os ingleses capazes de ler tivessem acesso à Palavra de Deus, acesso direto. Quando progredia na sua obra de tradução, Wycliffe ficou doente. Embora não tivesse ainda 60 anos, estava prematuramente envelhecido devido às suas lutas e aos seus estudos. E assim, sendo quando se soube que Wycliffe estava doente de cama, Frades de quatro ordens religiosas rodearam o moribundo e exigindo que se retratasse. Mas o Wycliffe teve apenas uma resposta, que ficou célebre e ficou na história. Não morrerei, mas viverei e voltarei a declarar as más ações dos frades. As suas palavras realizaram-se e ele sobreviveu para colocar a Bíblia nas mãos dos seus compatriotas ingleses. E esta foi, Daniel, a sua maior realização. A tradução foi acabada em 1382... Ele traduziu pessoalmente o Novo Testamento a partir da Vulgata Latina e orientou a tradução do Velho Testamento. É, convém dizer aqui que uh, Wycliffe não tinha acesso às línguas originais do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ou seja, ao grego do, Antigo, do Novo Testamento e ao hebreu do, Novo, do Antigo Testamento, mas fez a tradução a partir da Vulgata Latina, ou seja, a partir da tradução latina que era utilizada na Igreja ca Católica Apostólica Romana como a tradução autorizada... Para o Latim dos textos do Antigo e do Novo Testamento. Então, a partir do Latim, ele traduziu o Novo Testamento e o Velho Testamento. Ao dar a Bíblia aos seus conterrâneos, Wycliffe quebrava as cadeias da ignorância e do vício e libertava e elevava o seu povo. Como é que foi feita a aquisição da Bíblia? Na altura ainda não havia imprensa. Portanto, como é que era tudo, tudo copiado à mão? Os mais ricos compravam cópias de toda a Bíblia, porque era relativamente caro. Outros, apenas algumas porções. Havia também casos em que várias famílias se juntavam para comprar um exemplar. E assim, a Bíblia do Wycliffe encontrou o caminho para os lares ingleses. Ainda hoje, existem nas bibliotecas inglesas 150 manuscritos da Bíblia do Wycliffe, em inglês, no chamado inglês médio, que mostra como a Bíblia do Wycliffe se espalhou por toda a Inglaterra. E é interessante ver, Daniel, que por esta altura, Wycliffe estava já a ensinar as doutrinas que vão ser as doutrinas distintivas do protestantismo futuro. Quais são essas doutrinas? Salvação pela fé em Cristo e a autoridade única e suprema das Escrituras. Os pregadores lovardos circulavam a Bíblia e os escritos do Reformador com tal sucesso Estima-se que cerca de metade dos habitantes de Inglaterra aderiram ao movimento liderado por Wycliffe. Os seguidores de Wycliffe eram designados pelos seus opositores como sendo os homens da Bíblia. O aparecimento das Escrituras desanimou as autoridades da Igreja Medieval. A Bíblia era um adversário ainda mais perigoso que o próprio Wycliffe. E apesar dos esforços da hierarquia, foi impossível deter a disseminação das Escrituras entre o povo inglês. Um sino de bispos declararam os escritos de Wycliffe heréticos e obtendo a cooperação do jovem rei Ricardo II conseguiram um decreto real que condenava à prisão todos os defensores da heresia. Wycliffe apelou para o Parlamento. Já na altura o Parlamento inglês tinha um papel importante na governação do país. E não só apelou para o Parlamento como defendeu no Parlamento a sua posição. Ele exigia a reforma da Igreja. Ele retratou de maneira bem clara a corrupção da Cepa Paulo e o provavelmente foi levado pelos apelos vibrantes de Wycliffe a declarar nulo o édito do sínodo e assim o reformador foi deixado em liberdade e em paz. Mais tarde ele foi levado a julgamento perante o Tribunal Supremo Eclesiástico do Reino. O objetivo qual era? Era fazer Wycliffe abjurar ou então condená-lo à fogueira. Mas Iquif não abjurou. Ele defendeu as suas teses sem temor e rejeitou as acusações dos seus perseguidores. Sentiu-se o poder do Espírito Santo naquela sala. Ele concluiu a sua declaração com as palavras que ficaram célebres, que eu passo a citar. Ele disse, Com quem pensais vós estais a lutar? Com um velho homem a caminho da sepultura? Não. Com a verdade. Com a verdade que é mais forte do que vós e que vos vencerá. E dito isto ele retirou-se da sala do tribunal, e ninguém teve coragem para o impedir. Finalmente, o Iquif foi citado para comparecer perante o Tribunal Papal em Roma. Claro que isso era o mesmo que dizer que estava assinado Condado, a, sua sentença, a sua sentença de morte. Mas ele teria obedecido a citação. Não fosse o caso de ele ter sofrido um AVC que o prostrou no leito de dor. Mas ele escreveu ao Papa para apresentar a sua posição é uma carta escrita num tom respeitador e num espírito cristão, mas que censura enfaticamente a pompa e o orgulho da Sé Pau. Wycliffe estava a chegar ao fim dos seus dias. Ele acreditava que teria de pagar com a sua vida a sua fidelidade à palavra de Deus. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para o arruinarem e parecia certo que dentro de poucos meses conseguiriam alcançar os seus objetivos. Mas a providência de Deus protegeu o seu servo. A mão do Deus colocou Wycliffe para além do alcance das mãos dos seus inimigos. Quando estava a presidir a seia do Senhor na sua igreja de Butterworth, no dia 28 de dezembro de 1384, foi atingido por outra ABC e pouco tempo depois morreu.
0: Três dias depois, ou seja, no final do ano mesmo, Sim. vem a
1: morrer. Morreu no final do ano, exatamente. A Deus tinha designado o trabalho do Wycliffe e protegeu de modo que a sua palavra pudesse chegar ao povo de Inglaterra e até que fosse posto um fundamento firme para a grande obra da Reforma. Wycliffe saiu da Era das Trevas da Idade Média e foi o arauto de uma nova era, a Era da Reforma. O grande movimento que Wycliffe inaugurou e que viria a libertar a consciência e o intelecto tinha a sua fonte na Bíblia. Wycliffe defendeu as Escrituras como suficiente regra de fé e prática para o cristão. Esta era a autoridade que ele queria que o seu povo aceitasse. E ele declarou que a única autoridade verdadeira era a voz de Deus falando através da sua palavra. Afirmava também que o Espírito Santo era o único intérprete autorizado das Escrituras. E ele dirigiu para a palavra de Deus as mentes que estavam viradas para o Papa e para Roma. Wycliffe foi um dos maiores reformadores, intelectualmente e espiritualmente. O caráter do Wycliffe dá testemunho sobre o poder educador e transformador da Bíblia. Foi a Bíblia que fez dele o que ele se tornou. Ele repousou em paz, foi sepultado, só que, por decreto do Concílio de Constância, em 1415, Wycliffe foi declarado de herético e os seus escritos foram banidos. Em 1428, cerca de 40 anos depois da sua morte, Wycliffe, da morte de por ordem do Papa Martinho V, Martinho V, os seus ossos foram exumados e queimados publicamente e as cinzas foram lançadas num ribeiro vizinho, O Swift. O Swift voou essas cinzas para um outro ribeiro, o Avon, que por sua vez voa para o Rio Severn, que por sua vez voa as cinzas do Wycliffe para o Oceano. E assim encontramos um símbolo apropriado da disseminação das doutrinas do Wycliffe por todo o mundo. Foi através dos escritos do Wycliffe que Janus da Bohemia foi levado a renunciar a muitos erros da Igreja Medieval e a entrar na obra de reforma do seu país e da Europa Central. E é isso que vamos estudar agora mesmo, em seguida vamos ver qual foi a obra deste outro reformador, Jan Hus e já agora nós não vamos que falar que foi dele, seguidor do Wycliffe.
0: já não vamos falar dele, mas que, que vem a ser também um seguidor do Wycliffe e um grande apoiante também do de, de, de Hus, que é Jerónimo de sim, não é?
1: exatamente uh, Jan Hus nasceu em Usinek no reino da Boêmia, que é atualmente parte da República Checa ele nasceu em 1369 era de origem modesta e ficou órfão de pai muito cedo. Mas a sua mãe queria que ele estudasse, que ele fosse alguém na vida. Então, o estudou na escola da sua província e depois, de completar esse, esse processo de curso de estudo com, com muito aproveitamento, inscreveu-se na Universidade de Praga, recebendo aí a admissão como estudante pobre. Ele mudou-se para Praga para estudar, acompanhado pela sua mãe, piedosa. Na Universidade de Praga, Use rapidamente se distinguiu pela sua inteligência e pela sua piedade. Ele era um sincero aderente da Igreja de Roma. Em 1400, depois de completar os seus estudos universitários, foi consagrado sacerdote e rapidamente se distinguiu, sendo chamado para servir na corte do rei da Boémia. Mais tarde foi nomeado professor da Universidade de Praga e depois reitor dessa universidade. Em poucos anos, Use tornou-se o orgulho do seu país e o seu nome era célebre, por toda a Europa em 1402, dois anos depois de se ter tornado sacerdote Uso foi nomeado pregador da capela de Belém, em Praga o fundador desta capela tinha determinado que a pregação das escrituras se fizesse na língua do povo na língua do povo da Boémia Uso começou então a estudar a Bíblia e a pregar ao povo as verdades eternas das escrituras ele queria reformar a igreja denunciando as perversidades morais do clero dos bispos e até do Papa um cidadão de Praga chamado Jerónimo, que tu já referiste, que depois foi associar a US na sua obra de reforma, ao regressar a Inglaterra trouxe com ele alguns escritos de Wycliffe. A rainha de Inglaterra que se convertera aos ensinos de Wycliffe era uma princesa boémia e pela sua influência as obras do reformador inglês foram amplamente circuladas na boémia.
0: Boémia, estamos a falar de uma localidade. Uma não, princesa, estamos a falar de, um, de uma teca, de um uma, país. Uma localidade que há no país. É que esta palavra Boémia, uma princesa que era Boémia. Não, era Boémia, mas não era nesse sentido
1: da brincadeira. Era no sentido de ser da, do país da Boémia. Ora, o se leu as obras do Wycliffe com muito interesse. Ele tinha agora entrado num caminho que o levaria para longe da influência de Roma. Por essa altura, chegaram a Praga dois ingleses, seguidores do Wycliffe. Começaram a pregar, mas foram silenciados pelas autoridades. Uh, então, o que é que eles decidiram fazer? Eles decidiram escolher uma parede bem situada na cidade de Praga, uma parede de um central,
0: prédio é central,
1: visível, e começaram a pintar duas, duas, duas cenas. Do lado de esquerdo, pintaram Cristo uh, sentado num burrico a entrar em Jerusalém. E do lado do direito, pintaram um Papa com todo o seu séquito sentado num cavalo. Uh, com todos os seus seguidores, com todos os seus acólitos. Ora, esta pintura fez uma grande impressão na mente de uso e, e gerou uma grande promoção em Praga, porque as pessoas não eram parvas e compreenderam qual era a mensagem que eles queriam fazer passar, comparar a humildade de Jesus com a pompa e circunstância e o orgulho do papado. Uh, e isto, esta, esta esta experiência de Luce, eu vou estudar mais intensamente a Bíblia e mais intensamente os escritos do Wycliffe. E ouviu com clareza meridiana a corrupção do papado e passou a denunciar com mais gelo a corrupção da hierarquia romana. Chegaram, entretanto, a Roma notícias do trabalho do Uso em Praga e Uso foi intimado a comparecer diante do Papa. Ora, obedecer era a morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, bem como a Universidade de Praga e os nobres, intercederam por Uso pedindo que ele fosse ouvido em Praga. O Papa decretou o interdito sobre a cidade de Praga. E os efeitos dessa declaração de interdito foram visíveis imediatamente. O interdito era quando o Papa ordenava a todos os bispos e sacerdotes de uma determinada terra que deixassem de oferecer os sacramentos ao povo. Ou seja, a Eucaristia, a absolvição da confissão auricular, um, o, o batismo, o, a, a, a sepultura, os matrimónios, tudo ficava suspenso. Nada era feito Ficava tudo interditado, portanto, nada podia, nenhum, nenhum, nenhum ato religioso uh, da Igreja Romana podia ser efetuado quando algo, alguma localidade ou algum país estavam sob o interdito. Qual era o objetivo disto? Era atemorizar as pessoas e procurar assim dominar a consciência delas, levando-as a, a, a conformar-se com, com a obediência a Roma. Ora, quando o interdito foi proclamado em Praga, a Praga tornou-se cheia de tumultos. Uma parte dos cidadãos, mais temerosos exigiram que o uso fosse entregue a Roma. Mas isso não aconteceu e o reformador retirou-se da cidade para a sua vila, Natal, o Zinec. Ele não cessou o seu trabalho, mas continuou a pregar pela província de Boémia, espalhando as boas novas do Evangelho. Neste período da sua vida, o uso estava a atravessar um doloroso conflito mental e espiritual. Porquê? Porque, por um lado, a Igreja de Roma ainda era para ele a esposa de Cristo e o Papa era para ele o vigário de Cristo. E isto trouxe-lhe um conflito. Se a autoridade do Papa era justa e infalível, como ele acreditava, como o John Use acreditava, como justificar que o senso de dever de Lewis o vasse a desobedecer a essa autoridade? Obedecer a essa autoridade, via ele claramente, era pecar. Mas que deveria a obediência a uma igreja infalível conduzir a esta conclusão, var ao pecado? A resposta que o se encontrou era que a Igreja estava corrompida por ser conduzida por pessoas malévoas, mal intencionadas. Isso levou a adotar a máxima de que os processos das Escrituras deveriam ser a única regra da consciência do cristão. Deus a falar pelas Escrituras e não a Igreja a falar pela hierarquia era o único e infalível. A Bíblia devia ser a única regra de fé e prática moral do cristão. Foi essa a grande conclusão que ele chegou enquanto esteve um, no seu retiro bons de Praga.
0: Sendo que depois levou uma teoria desenvolvida por ele e que aí ele é, portanto, indicada que é precisamente o sacerdócio universal onde ele, depende, onde ele defende que as pessoas têm acesso a Deus sem precisar de um intermediário, não é? Sim.
1: Entretanto, o se regressou a Praga depois da situação se acalmar e recomeçou a pregar a palavra de Deus na sua capela de Belém, em Praga. Os seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres tomaram o seu partido e o povo apoiava-o em grande número. Jerónimo, que tinha sido os dos princípios do fim em Inglaterra, juntou-se a Usse na obra de reforma do país inteiro, da Boémia. Jerónimo possuía gênio, eloquência e erudição e sob os trabalhos unidos de Usse e Jerónimo, a reforma progrediu ainda mais rapidamente. Usse e Jerónimo tiveram um conhecimento parcial da verdade bíblica. E o caráter gradual da reforma, até os dias 12, foi sendo desenvolvido. Uh, ou seja, estes, estes reformadores, tanto o como o Uso e Jerónimo, não perceberam todas as verdades bíblicas que havia a recuperar. Uh, a reforma foi um processo gradual e que se continua a desenvolver até hoje. Mas por esta altura, em que o tinha voltado para Praga e tinha conseguido a colaboração de Jerónimo, tinha-se dado um cisma na Igreja Medieval e havia agora três papas, três, Gregório XII, Bento XIII e Alexandre V, que lutavam pela supremacia e que se combatiam mutuamente. Ora, o aproveitou isso e continuou com maior ênfase ainda a denunciar as abominações que eram toleradas pela Igreja Medieval em nome da religião, acusando diretamente os poderes e os líderes da hierarquia pela corrupção da Igreja. O Papa Alexandre V colocou novamente praga sobre o interdito. O voltou a retirar-se para a sua vila natal, mas em breve ele deveria falar a toda a cristandade num palco mais amplo antes de pôr a sua vida como mártir. E realmente, para resolver o cisma que assolava a Europa desde 1408, em que existiam três papas rivais em simultâneo, foi convocado em 1414 um concílio da igreja para a cidade de Constança a pedido de Sigismundo, rei dos romanos e imperador do sacro império romano germânico. E também pela iniciativa do Papa João XXIII, que sucederá a Alexandre V quando o falecimento deste em 1410. Os principais objetivos deste concílio eram acabar com o cisma e eliminar a heresia. Este concílio duraria até 1418 e seria o 16 concílio ecuménico da Igreja Católica Apostólica Romana. Uso foi convocado para comparecer perante o concílio em outubro de 1414. Ele tinha consciência do perigo que o ameaçava e por isso até fez o seu testamento. Só que ele tinha recebido um salvo-conduto do rei da Boêmia e também de Sigismundo, rei dos Romanos e imperador do Saco Império Romano. E confiado nesse salvo conduto, ele decidiu então empreender essa viagem para Constança, onde estava reunido o concílio. Durante a sua viagem, um o se viu por toda a parte sinais do que, do que as suas doutrinas uh, se tinham espalhado entre o povo. As pessoas aglomeravam-se para ir ao seu encontro. Os magistrados das cidades por onde passava acompanhavam no pelas ruas das suas cidades. Até que ele chegou a Constança em novembro de 1414. Quando ele chegou aí à cidade, foi deixado em liberdade. Mas rapidamente foi preso por ordem do Papa e dos Cardeais, apesar do seu salvo-conduto, e foi avançado num terrível calabouço. Depois do concílio ter resolvido o problema do cisma papal, virou-se para resolver o alegado problema da heresia. Sigismundo opôs-se inicialmente à prisão e julgamento do mas a hierarquia romana argumentou que o seguinte, a palavra dada não deve ser mantida quando dada a heréticos ou a pessoas suspeitas de heresia, mesmo que estes tenham recebido salvo conduto do imperador ou de reis. Como tu vês, era uma, era muito honesto da parte dos prelados romanos. O que eles diziam era que como este homem era, era, era suspeito de heresia, a palavra dada a ele não tinha valor e, portanto, podia ser quebrada independentemente do que tivesse sido prometido uh, no passado. Ora, enfranquecido pela doença e pela detenção, Uso foi trazido perante o concílio em junho de 1415. Ele manteve-se, corajosamente, perante o concílio, manteve a verdade e pronunciou um solene protesto contra a corrupção da hierarquia da Igreja Medieval. Declarou que estava disposto a denunciar as suas teses desde que se demonstrasse que elas eram contrárias à Bíblia Sagrada. Quando lhe deram a escolher entre retratar-se e enfrentar a morte, Hus escolheu o destino do martírio. Durante as semanas que decorreram na prisão até que fosse executado, a paz de Deus encheu a alma de Hus. Ele foi trazido para o concílio uma última vez, a 6 de julho de 1415. Era uma assembleia ampla e brilhante. O imperador... Os embaixadores dos reis, os cardeais, os bispos e uma imensa multidão, vindos de todas as partes da cristandade, estavam reunidos naquele lugar. Sendo chamado a tomar uma decisão final, o declarou que se recusava a abjurar. Vitando o imperador, o declarou Eu vim livremente comparecer perante este concílio sob a proteção pública do imperador aqui presente. Parece que, segundo contam os historiadores, que Sigismundo corou de vergonha. Depois de pronunciada a sentença de morte, começou a cerimónia de degradação. Os bispos vestiram primeiro o hábito sacerdotal e depois foram removendo as vestes sacerdotais uma a uma, cada bispo pronunciando uma maldição ao retirar uma parte das vestes. Finalmente puseram um chapéu cónico de papel com a inscrição Arqui-Herege, ou seja, principal dos hereges. Quando a cerimónia terminou, os provados disseram Agora nós entregamos a tua alma ao demónio. Ao que Uso respondeu, e eu entrego o meu espírito nas tuas mãos ao Senhor Jesus, pois tu me remiste. Ele foi entregue às autoridades escolares e conduzido para o local da execução. Quando estava já amarrado ao poste, foi exortado a salvar-se pela renúncia dos seus erros. Uso recusou. Quando se acenderam as chamas, ele começou a cantar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e assim continuou a cantar até que a sua voz se silenciou para sempre. Era o dia 6 de julho de 1415. Mesmo os seus inimigos foram tocados pelo seu comportamento heroico. As cinzas de Uso foram lançadas ao reino e assim os seus perseguidores pensaram que tinham iluminado as verdades ensinadas pelo reformador. No entanto, aquelas verdades nunca poderiam perecer. A execução de Uso exibia perante o mundo a perversa crueldade de Roma mas uma fogueira só não chegava e rapidamente foi acesa uma outra fogueira é que Jerónimo, o amigo do Uso, tinha prometido que se ele ficasse em perigo iria ajudá-lo ora, ao saber Jerónimo que o formador tinha sido preso ele preparou-se para cumprir a sua promessa partiu const para Constança sem salvo conduto ao chegar à cidade percebeu que nada podia fazer pelo amigo e procurou fugir mas foi detido foi levado dentro do concílio e ao tentar responder às acusações de que era alvo foi silenciado com os gritos lancem na fogueira para a fogueira. Jerónimo foi lançado numa prisão. Ficou preso daí durante um ano. O concílio determinou que deveria fazer tudo para levar Jerónimo a abjurar. Ele foi trazido perante o concílio e foi-lhe ordenado que abjurasse ou enfrentasse a fogueira. Enfraquecido pela doença e pelos rigores da prisão Separado dos seus amigos e desencorajado, Jerónimo consentiu em submeter-se à vontade do concílio. consentiu em abjurar. No entanto, quando regressou à cela, viu mais claramente o que tinha feito. O remorso e o sentimento de culpa atormentavam-no. Ele sabia que teria que fazer outras retratações para livrar a sua vida e sabia que esse caminho levaria à completa apostasia da verdade. Em breve foi trazido de novo perante o concílio. A sua primeira submissão não tinha satisfeito os juízes. Apenas uma renúncia completa à verdade o poderia salvar. E assim, Jerónimo decidiu proclamar as suas convicções e seguir como uso para a fogueira. Ele retirou a sua primeira retratação e exigiu que lhe fosse dada a oportunidade de fazer a sua defesa. Na presença dos seus juízes, ele ajoelhou-se e orou. E Deus deu-lhe as palavras certas, como Jesus prometeu em Mateus 18, a Mateus 10, Versículos 18 a 20, que foi-nos prometido que, quando fosse necessário, o Espírito Santo nos lembraria daquilo que teríamos que dizer perante os tribunais dos homens, e foi o que aconteceu com Jerónimo. Apesar dos sofrimentos que passara o discurso de Jerónimo foi claro e poderoso. Ele justificou-se, e pediu perdão pelo seu pecado de temor e de retratação anterior. O concílio de constância indignado pela defesa de Jerónimo condenou-a à morte na fogueira. Jerónimo foi reconduzido à prisão. Aí foi visitado por dignitários da igreja que procuravam convencê-lo a salvar a vida. Foram-lhe oferecidas brilhantes recompensas caso renunciasse às suas opiniões heréticas. Jerónimo apenas respondeu Provem pela Bíblia que eu estou em erro e abjurarei. Perante esta posição, os seus tentadores abandonaram a à sua sorte. Jerónimo foi levado para o mesmo lugar onde Uso tinha aparecido. Foi a cantar cheio de alegria e cheio de paz. Quando o carrasco começou a acender a fogueira na cataguarda, ele disse-lhe, olha, vem para a frente, acenda o fogo perante mim. Se eu tivesse medo, não estaria agora aqui. As suas últimas palavras foram, Pai todo poderoso, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois tu sabes que eu sempre amei a tua verdade. Era o dia 30 de maio de 1416, Jerónimo entregava a sua vida pela verdade e pela reforma que se seguiria. As suas cinzas foram lançadas no reino, mas o seu nome permanece imortal na história do cristianismo reformado.
0: No próximo programa vamos falar de outro reformador Exatamente. e que depois um, está na origem do outro movimento, que é o um movimento protestante o célebre e já bem falado Martino Lutero Sim. Comemoramos precisamente no ano passado aquilo que foram os 500 anos da reforma Exatamente. mas ela continua aí e estes reformadores, estes foram apenas eu diria o princípio daquilo que muito ainda se fez. Vamos falar sobre isso então no próximo programa. Exatamente. Lembrando que se não ouviu este programa na atualidade podem entrar em contacto connosco, pode ir ao, ao site da rádio para ouvir em podcast, portanto o, o programa ficará disponível no site da rádio, até se quiser para fazer o download, pode fazer o download para depois ouvir quando quiser, no seu carro, no telemóvel, em casa, enfim, é totalmente livre, ou pode ouvir diretamente no site da RCS. Não só este, mas todos os outros programas estão disponíveis gratuitamente. O que também é gratuito é o livro que temos para lhe oferecer, que conta a história destes reformadores e muito mais. É um livro totalmente gratuito, História de Esperança. Entre em contato connosco para o 219 10 63 10. 219. 10 6310, portanto, em horário de expediente, pode fazê-lo também para o nosso telemóvel por mensagem escrita, e este é fácil de decorar, é duas vezes a nossa frequência, portanto é 933 e depois é duas vezes a nossa frequência 912. e se quiser, também pode fazer o pedido também através do site da rádio em radiorcs.pt. de qualquer destas maneiras, o livro chegará gratuitamente. Em sua casa. Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer-te por ter estado connosco, por nos trazer todas estas informações. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá então. Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima.